0: 我是今日头条的赵先生，在头条持续更新我的游记，二十年游历分享，介绍世界上主要景点。本篇文章共有九张照片。我在巴基斯坦那几年，就是为了中巴合作的枭龙战斗机服务。我参与了飞机上几款航电设备的开发。我整理一下网上公开资料，介绍一下枭龙战斗机。枭龙战斗机又被称为 FC 杠一战斗机，研发初期被称为“超七”，巴基斯坦型号为 GF 幺七，名字叫做 “Thunder”。枭龙是二十世纪九十年代末期中国和巴基斯坦共同投资，中国航空工业集团有限公司所属成都飞机工业有限责任公司、成都飞机设计研究所。中国航空技术进出口公司等联合研制，巴基斯坦空军参与开发的第三代全天候单发先进多用途轻型战斗机——枭龙飞机，具有突出的中低空高亚音速机动作战能力，较大的航程、作战半径和较长的留空时间。优良的短距离起降特性和较强的武器装载能力，能够配装先进的超视距发射后不用管导弹，以及多种先进的精确制导空面武器。枭龙是中国首次军用飞机整机技术输出，批量列作巴基斯坦空军，并已在巴基斯坦建立了批产生产线。该机。成为巴基斯坦空军的主要机种。我就是在中国帮助巴基斯坦建立的那条生产线所在地卡姆拉工作。枭龙于二零二二年五月三十一日完成设计，二零零三年八月二十五日首次试飞，二零零七年开始交付巴基斯坦空军，二零零九年完成设计鉴定。设计鉴定这个词，是军工领域非常重视的一个标志性节点。二十世纪八十年中期，巴基斯坦空军认为其主力战斗机无法适应当时的空战形势，需以现代化战斗机替代其老旧的幻影三、幻影五以及中国制造的歼六、强五等战机。巴基斯坦军方一方面引进美国 F 十六战斗机。另一方面，积极与中国合作，试图凭借中方的力量研制一种低档配置且较为先进的战斗机。我在之前的游记中介绍过巴基斯坦空军，是我的第二百四十三篇游记，感兴趣的网友可以看一看。对于新研战斗机，最初巴方定名为、P “配套二”方案，中方呢定名为歼七 CP。当时设想是在歼十、歼七战斗机的基础上，采取与歼八战斗机相同的两侧进气道，一根前缘，增加了前缘呃呃襟翼，换装发动机的方式呢，来研制新战机。为此，成都飞机工业集团公司，就简称成飞啊，成飞与美国诺斯罗伯格曼公司呢签署协议，准备联合研制超七战斗机。一九九一年，成飞公司重新自行投资启动了超期项目，并计划于一九九八年原型机首飞。不久，得知消息的巴基斯坦表示有兴趣再次参与联合研制。一九九二年二月，中国政府正式邀请巴基斯坦空军投资超期计划。作为回报呢，巴方有权全面参与研发过程。并拥有联合生产权。二零零一年二月，成飞公司制造出了一架全尺寸金属模型。二零零一年九月，冻结了 FC 原型机的基础状态，开始进行详细设计。二零零二年五月三十一日完成设计。二零零二年九月十六日制造出首架原型机，标志着 FC 杠一项目迈出实质性的一步。2003年8月30日 ，F 四一战斗机01架原型机首飞成功， 0 2架呢完成了静力实验。2004年4月9日 ，F 四一战斗机03架原型机首飞成功，进行了操纵安定性实验和强度试飞考核。该机采用先进的气动外形和大推力、低油耗的发涡涡扇发动机，以及。先进的数字电传飞控系统，综合化航空电子和武器系统，具备发射中距弹，实现多目标超射距攻击的能力，具有多种先进的精确导航、战场态势感知、目标测试与识别、作战攻击以及电子战斗功能。二零零四年六月十五日，中国和巴基斯坦政府双方签订 FC 杠一， 1, 或者叫。g f 1 7战斗机在巴基斯坦合作生产主合同和技术改造生产线合同。二零零四年七月 ，FC 杠一飞机正式命名，中方称之为 FC 杠一， 1或者叫做枭龙战斗机；巴方就称它为 g f 1 7或者雷电战斗机。二零零六年四月二十八日。配备全状态航天系统和武器系统 ，FC- 杠一骁龙零四架原型机首飞成功，比原定进度推迟了一年多。骁龙零四架原型机对飞机的整个飞行状态、航电系统、控制系统和武器攻击能力进行了全方位的测试，并且通过考核，这表明骁龙战斗机已经具备了可以批量生产的能力。中国向外国出口 FC 一战斗机配备的呢是俄罗斯的 RD 9 3发动机，对此，中俄之间曾经发生争议。经过谈判，最后，二零零七年四月，俄罗斯同中国达成协议，同意中国采用俄制 RD 9 3发动机的 FC 战斗机向第三国出口。航空发动机限制了中国战斗机的发展，中国。成立了航发集团来解决这一个卡脖子的问题。二零零六年三月，中巴枭龙项目的主管巴基斯坦空军吉拉夫少将正式对媒体宣布，首批中巴联合研制的 FC 杠一战斗机将装备巴基斯坦空军。巴基斯坦空军订购的总数量约是一百五十架。二零零七年一月，第一批 FC 杠一战斗机。正式交付巴基斯坦空军。二零二一年四月三十日，印度媒体《欧亚时报》报道称，枭龙战斗机已经配备了歼二零同款的最先进的导弹。就技术指标而言，枭龙战斗机采用中等展旋比边条翼常规布局，机身采用超音速面积率，粮食。与半影壳式混合结构，单垂直尾翼，插动水平尾翼，双副起，全翼展前缘呃襟翼和后缘襟翼，机翼，水平尾翼，垂直尾翼，前呃前缘后掠角均是四十二度，大后掠角边条一直延伸到机身的深部，前三点起落架，座舱。采用整体的圆弧风挡、水泡型座舱盖和未爆锁穿盖，以及零零弹射救生系统，视野较好。弹射系统呢也非常可靠。二零一七年四月二十七日 ，FC 杠一枭龙双座战斗教练机在成都首飞成功。该机型是中国枭龙单座战斗机基础上研制开发，具备实战。和教学多种功能于一体的轻型战斗机，也是当今国际军用战斗机市场上性价比较高、具有超视距空战和精确对地打击能力的第三代轻型多用途双座战斗教练机。基于骁龙飞机问世以来的优异表现，以及骁龙双座机高性价比等优势，骁龙双座机在研制过程中就已经获得了国外的订单。双座枭龙并不是中国空军自己的项目，除了满足巴基斯坦需求以外，跟单座枭龙一样，也是主要面向国际出口市场。然而，它的出口市场跟单座枭龙是不完全重合的，除了在单座枭龙潜在的轻型单座战斗机客户之外，另有两个群体，既需要高端轻型战斗轰炸机的客户和。几乎拥有第五代战斗机的客户，他们都需要双座骁龙。二零一九年二月二十六日，印度和巴基斯坦发生空战。来自巴基斯坦社交媒体的视频和消息显示，击落印度米格二十一的战斗机很可能就是巴基斯坦的骁龙战斗机。这可能是这个战斗机的首个战果。二零二二年上半年。网络上曝光了巴基斯坦空军 Block 三型战斗机的徽章，引起了网友们的广泛关注。这是巴基斯坦专门用于测试枭龙三战斗机的徽章，徽章上显示了枭龙三型战斗机最强火力模式的配置。那么，枭龙三战斗机到底有多强呢？原来，这款武器有多个武器与多功能的吊舱挂载，可以挂载最多九枚导弹。然后对地、对空、对海攻击毫无压力，直接让巴基斯坦空军战斗力啊倍增。骁<音>龙作为一款先进的三代机，它的售价只有两三千万美元。要知道，就连俄罗斯的苏三零和苏三五的价格都是它的好几倍。所以，就骁龙的性价比来说，它绝对称得上物美价廉。但它之所以在国际上难卖，很多国家表示这一切。都是因为骁龙它没有实战经验，各国不敢去冒这个险。事实上，骁龙为了控制成本，它的综合性能上自然没法和西方国家外售的三代机做比较。所以，就算骁龙比较便宜，对一些不差钱的国家来说呢，他们还是希望像美国购买 F 十六这样被大众认可的战斗机。而骁龙，它的用户呢，只适合一些。中低端消费国家的水平。赵先生，二零二二年十二月十一日。